0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LRMás. El programa de hoy se llama Castillo, es el fin ya, y tiene que ver, claro, con todas las cosas que están apareciendo a partir de la captura, de la entrega de Bruno Pacheco, si es que la presidencia de Pedro Castillo ya tiene plomo en el ala, si es que ya no va a volar, si es que se está cayendo. Es el programa de hoy. Entonces, vamos al programa de hoy, y la pregunta que les planteo, y la cual quiero responder desde mi modesto punto de vista, es Castillo, ¿es el fin ya? Pues el día de ayer fue un día importante en la política padre peruana, ocurrieron varias cosas, tanto en la en el Congreso de la República, como en el gobierno. Quiero comenzar con el Congreso de la República, donde se eligió con 73 votos a la señora Lady Mercedes Camones y a su lista para integrar la mesa directiva del Poder Legislativo para el periodo 2022-2023. ¿Por qué es relevante? Porque la presidencia del Congreso siempre es relevante, por supuesto. También es relevante porque muchos creen que la señora que usted está viendo en la pantalla en este momento y que de repente no la conoce mucho, pues te entérese porque puede ser la próxima presidenta del Perú, puede ser la primera presidenta mujer del Perú, Este no de la manera como deben ocurrir las cosas, pero enhorabuena y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero lo que sucede es que la situación del presidente Pedro Castillo está cada vez más, más complicada. Lady Camones, la señora Camones, juró el cargo como nueva presidenta del Congreso de la República y aquí podemos escucharla en su discurso.
0: Por Dios y por, y por la patria, cumplir fielmente el cargo de Presidenta del Congreso de la República para el periodo, periodo anual de sesiones 2022-2023. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación... Se lo demanden. Muchas gracias. Ha sido también parte de su mesa directiva en la primera vicepresidencia y le desea pues toda clase de éxitos, ¿no? Ella también hace lo propio, Lady Camones con Enrique Wong y con Patricia Chirinos.
1: Es bueno ir entendiendo y conociendo cómo piensa la señora Camones porque, como les digo, hay una posibilidad razonable que en un plazo no muy lejano, la verdad, la señora Lady Camones sea la presidenta de la República de Transición hacia un adelanto electoral, que es a lo que creo que el país se está conduciendo inexorablemente. Entonces, entendamos, por ejemplo, lo que dijo la señora Camones luego de la juramentación, cuando, por ejemplo, sostuvo que Uh, no vamos a estar blindando a nadie no vamos a dar pie a que tengamos congresistas vinculados en actos de corrupción, contra eso seremos implacables, Escucha, pero así no va a haber cuero en ese congreso, a ver, escucha a la señora Camones
0: bueno, lo que se ha desarrollado hoy día ha sido un acto democrático, ¿no? Se pueden presentar una, dos, tres en esta ocasión, han sido algo sui generis, se han presentado cuatro listas. Lo que pasa ya en esta eh, campaña, por decirlo de alguna manera, termina ahí y luego volvemos a sentarnos, a conformarnos, a, a volver a reunirnos como bloque democrático, a volver a trabajar de manera unida para sacar adelante, pues, estas iniciativas legislativas que atiendan principalmente a las a necesidades del, de la población sobre el tema de fiscalización me preguntabas, bueno, obviamente yo lo he mencionado, ya lo hemos mencionado en el mensaje eh, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial van a tener todo el apoyo de este Congreso todo el apoyo, lo que se quiere aquí es tener respuestas claras respecto a los cuestionamientos que vienen empezando pues sobre altos funcionarios y principalmente sobre el Presidente de la República sobre ello vamos a ser muy responsables y esperar esas investigaciones que la Fiscalía pues está atendiendo, las repito, con prontitud Presidenta, ¿qué tal? ¿Cómo está? María Stephanie Tisnado de Exitos. Estamos en vivo. Quería consultarle, y es que hoy Bruno Pacheco ha mencionado que no serían seis los niños en cuanto a los involucrados del Parlamento, sino serían doce. ¿Estas investigaciones van a continuar por parte también del Congreso? Definitivamente, nosotros en el mensaje también ya lo hemos este, mencionado, vamos a ser implacables en la lucha contra la corrupción. No vamos a estar blindando a nadie porque aquí se ha venido a trabajar para atender las necesidades del pueblo. Y no puede ser pues que quienes hayan sido elegidos por el pueblo, porque el pueblo ha, ha depositado la confianza y nosotros como congresistas, la defraudemos teniendo pues una agenda o una agenda que va más allá de lo que es la atención pues, a los temas constitucionales, a los temas legales. Entonces, no vamos a dar pie a que tengamos pues, congresistas que estén vinculados en actos de corrupción. Contra eso vamos a ser implacables.
1: Parece que no eran solo seis los niños del Congreso, sino no que eran dos. Se va a reponer una, una guardería infantil, un nido en el, en el Congreso que se llame gran nido lo, los injertos de la Plaza Bolívar, la verdad, y si como dice la señora Camones, no van a permitir que gente con problemas de corrupción esté en el Congreso, este, van a tener que poner un letrero en la puerta cerrado por falta de quórum, no podemos sesionar, disculpe, se han tenido que ir a, a otro sitio. Pero, así quedó entonces la mesa, la nueva mesa directiva del Congreso que tiene la señora Camones, y si la pueden poner, por favor, la señora Lady Camones, que viene de APP, antes militó en el fujimorismo, como primera vicepresidenta, que ojo con ese cargo porque si es que la señora Camones pasa a ser presidenta de la República ella quedaría como presidente del Congreso pero tienen un acuerdo es lo que ha dicho el señor Valer que es el que está en tercer eh, como tercer vicepresidente la segunda vicepresidenta, voy a recordarle, es la señora Digna Calle, tiene un bonito nombre, una calle digna, Digna Calle, fue una persona que llegó por la gente de Perú Libre, pero luego lo que planteó hace como tres meses es una moción de vacancia del presidente Pedro Castillo cuando comenzaron a aparecer las denuncias de corrupción. Y el tercero señor es el señor Wilmar Elera que él viene de Somos Perú, y lo que ha señalado es que tienen un compromiso de que si se cayera la presidencia de Pedro Castillo, ellos no asumirían inmediatamente, sino que verían cómo elegir otra nueva mesa directiva que tendría como orientación este, nombrar al presidente de la República. Eso es lo que está pasando ahí en el Congreso. ¿Qué es lo que sucede? Pues tiene tremendo desafío la señora Lady Cam Camones, una institución que está muy desprestigiada, tan desprestigiada que es peor vista que Pedro Castillo, que el gobierno de Pedro Castillo ante la opinión pública. A Pedro Castillo lo desaprueba el 74%. Al Congreso lo desaprueba el 87%. Así están las cosas. Y ojalá que tenga una gestión que bien buena, que va a ser muy complicada, porque va a tener que transitar. En aguas transitar, no, navega en aguas muy turbulentas, en donde va a estar en juego permanentemente la estabilidad del sistema político peruano, que está bastante inestable y con aguas tremendamente movidas, con unos tremendos oleajes, con unos maremotos que todavía no acaba. Vamos a ver cómo se mueve en el Congreso la señora Lady Camones, mucha suerte para ella y para su mesa directiva. Mientras eso ocurre, vamos a ir también ahora a lo que pasa en el otro lado, en el frente de la presidencia de la República, donde ahí, si es que estamos haciendo los símiles eh, marítimos, marinos, lo que está ocurriendo en la presidencia es un naufragio ya vimos cómo lo que estaba ocurriendo en el Congreso de la República. Vamos ahora al otro lado, la plaza de armas, la plaza mayor, como le llaman ahora, y donde las cosas para el presidente Pedro Castillo se complican tremendamente luego que Bruno Pacheco, su ex secretario del despacho presidencial, decidiera entregarse a la fiscalía y está comenzando a contar un montón de cosas y todo lo que se sabe simplemente avergüenza al país. Porque quiero decirlo con toda claridad, el señor Pedro Castillo ganó una elección. A mí la verdad que nunca me, me, me gustó como como candidato no daba declaraciones y cada vez que hablaba simplemente reflejaba que era una persona muy ignorante muy poco preparada para el cargo tampoco me gustaba la señora Keiko Fujimori por toda la trayectoria que ha tenido el Fujimorismo creo que todos los peruanos perdimos cuando se produjo la votación de la primera vuelta y cuando pasaron Keiko Fujimori y Pedro Castillo era desde mi punto de vista como lo dije en este programa y mi columna es en la, mi columna es en la República la verdad que tuvimos la peor segunda vuelta que se nos podía eh, presentar en el Perú. Pero bueno, era la persona que se había elegido y había que ver cómo aspirar a que se formara una buena presidencia. Tenía el valor, que es muy importante, de alguien que viene, viene de abajo, viene de sectores pobres del Perú, es un campesino, es un maestro rural, es alguien que viene de, de zonas muy pobres del Perú. Y esto era un valor que, que él tenía que, que poder mostrar de la, en, vinculado a la capacidad de conexión con la gente pobre en el Perú. Pero eso requería ser un buen gobierno. Y lo que ha hecho el señor Pedro Castillo es un mamarracho de gobierno. Un desastre de gobierno donde no ha tenido ni la capacidad de rodearse de gente capaz que pudiera ayudarlo a, a, a manejar bien las cosas. Y contó en el camino con unas complicidades espantosas. Con gente de izquierda que lo avalaba y decía que los errores eran parte de la del, del, del importancia de que llegue alguien nuevo al poder y tan, tan, din, tan, 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 y no lo marcaron y no lo ayudaron a ser un buen presidente. Hoy día tenemos este presidente que, la verdad, con mucha pena lo digo, es un desastre, es un mamarracho como gobernante. No solo eso. Todos los datos apuntan a que es un pericote, o sea, que es un ladrón. Y la, lo, lo, que ha, lo que está declarando en el Ministerio Público Bruno Pacheco da cuenta y apuntala en esa dirección. En la portada de la República dice se pagaban 20 mil por ascensos en la policía. A ver si ponemos ahí, justamente este Pacheco confirma pagos ilícitos en los ascensos de la Policía Nacional. Pago de los generales habría ascendido a 20 mil dólares por cabeza, miren que usaba, para que un coronel ascendiera general, le pedían 20 mil dólares, y fueron canalizados por los escoltas de Castillo, según información de Pacheco, al equipo especial contra la corrupción. El intermediario era el suboficial de la PNP, Jorge Tarrillo, jefe de seguridad de Pedro Castillo, a quien identificó como la sombra. Eso fue lo que dijo, ha dicho Bruno Pacheco en la en el Ministerio Público, y también el señor Nilo Irigoyen Chávez dijo Pacheco que el presidente conocía de estos hechos. Terrible, la verdad. Y eso es lo que está ocurriendo. También ha dicho Bruno Pacheco que los niños son doce. Doce congresistas, y este ahí está justamente la nota que la, donde la República da cuenta de eso, y estos congresistas pues deberían ser rápidamente este, investigados. Hay seis que están siendo investigados, son doce. Hay que ver quiénes son, quiénes son exactamente para poder ir por ellos. Y de repente en el Congreso se requiere una, una redada que le diga a todos nos vamos a la comisaría, muchachos, este ahí van a declarar, y cuando alguien proteste, tranquilo, tranquilo, ya hablas cuando estés allá, este, porque hay sospechas fuertes de lo que está pasando. Y también ha dicho el señor. Bruno Pacheco que este que la, la, la fuga fue organizada por el presidente Pedro Castillo y que para eso puso a su este a, a una persona muy allegada a él que trabaja en, en palacio, el señor Beder Camacho. Pacheco reveló que Beder Camacho coordinó su fuga por orden del presidente Pedro Castillo, es lo que dice. Y acá lo que hay que hacer notar, este, sí, eso es lo que es, ¿no? Este, hay otra cosa más. Y bueno, acá quiero que, bueno, escuchemos el descargo del señor Beder Camacho, que también corresponde. Él dice que no es cierto. Escuchémoslo, por favor.
2: O sea, yo no tengo ningún vínculo, no tengo ninguna relación, no tengo miedo a, a que se haga una investigación. Es por eso que estoy acá. Yo asumo del 26 de noviembre como subsecretario hasta la actualidad y no hay un acto de corrupción de esa época que se esté eh, investigando. O sea, nosotros Pero lo que vemos señor, señor Pacheco. Pacheco. No soy amigo, señor Pacheco. Acabamos de venir a presentarnos, a personarnos y no hay ninguna investigación. Y yo, cuando me cite nuevamente o que me desea citar la fiscal Barreto o cualquier fiscal que esté a cargo del caso, voy a venir. Estoy Pero, acto. Para que quede claro, usted no ayudó a fugar al señor Pacheco. Yo no he ayudado a fugar al señor Pacheco.
1: Es su versión, versión que se complica porque antes había dicho el ahora ex ministro del eh, interior, Mariano González, había dicho que Pedro Castillo le recomendó que ese señor beder Camacho sea el viceministro del interior. Para que, a lo que es evidente, que es lo que la fiscalía además ha hecho notar, el ministerio, el, el ministerio del interior no quería atrapar a ninguno de los fugitivos cercanos al palacio, a la presidencia de la república, y quería poner a esta persona ahí sentada en ese lugar. Y eso es lo que está ocurriendo. Y acá hay que hacer notar, como nos explicó en el programa 4D el abogado César Azabache, dos tipos de delitos. Uno es el delito de los hechos de corrupción per se, los casos de corrupción. Nosotros son los casos de corrupción para tapar los casos de corrupción, es decir, de obstrucción de la justicia. Y eso es lo que puede llevar a que la justicia actúe mucho más rápido en el sentido de suspender al presidente Pedro Castillo. No solo eso, Ayer en Latina se reveló algo que es igualmente grave, pero que es una raya más al tigre, porque, si pueden poner la, la, la nota, por favor, Este, los hermanos de la primera dama, los hermanos de la señora Lilia Paredes, habían depositado noventa mil soles al empresario Hugo Espino. ¿Quién es Hugo Espino? Es el empresario que contrata a la señorita Jennifer Paredes, que tanto así que iba con el chaleco de la empresa y todo a, este, a trabajar en obras que se estaban este, este, asignando de manera indebida, aparentemente. Lila Paredes, dice la República, hermano de la primera dama, había depositado noventa mil soles al empresario Hugo Espino. Dios mío, cada día parece algo más y lo que está sucediendo es que tenemos una presidencia que la verdad no da para más. El país está patas arriba, el Perú no merece esto y lo que sucede es... Aunque que tenemos un presidente que está, uh, un mal presidente, un pésimo presidente, porque en un año de gobierno se ha rodeado de gente con pocas excepciones, este, muy incapaz y muy ladrona. Y cuando encontraba un buen ministro, como por ejemplo fue el caso del ministro de Salud, Hernando Ceballos, fue y lo sacó. ¿Por qué? Porque su, 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 su adú, su amigote, la Serrón, le pedía el cargo para meter a su gente para, por razones ideológicas, avanzar. En sus planes este, estatistas, comunistas, etcétera. Pero sería injusto decir que este es un gobierno de izquierda. Esto no es un gobierno de izquierda, esto es un marracho. Ma y hoy día tenemos a un presidente de la república que deambula en la en palacio de gobierno, deambula por las plazas, los coliseos del país porque es un sobreviviente que quiere ver cómo llega, es un pollo sin cabeza, el pollo estaba vivo o estaba muerto, y que no puede gobernar y vea para terminar esta escena patética donde se hace el homenaje a nuestra gran atleta Kimberly que este, logró dos medallas en el campeonato de atletismo mundial en Oregon, en Estados Unidos, y la condecoran en palacio de gobierno pero el presidente no se toma ni el trabajo mínimo de saber pronunciar correctamente el nombre del atleta a la que van a, a, a a condecorar y en vez de decirle Kimberly le dice Klimber véalo
2: hoy es un día más que especial
1: porque tenemos
2: a una guerrera y a una campeona más en el seno patrio gracias a la familia y al esfuerzo propio de Klimber esta es una, una gran emoción y que como gobierno nos corresponde dar a César lo que es de César, dice bíblicamente, y a Klimber lo que es de Klimber. Y por eso esperamos de que haya muchos Klimberes más en el país. Es producto del esfuerzo, es producto de la lucha, de la tenacidad, es producto del quehacer diario. Acá es producto de un equipo completo, de su mismo yo, de Klimber, de su entrenador de la fuerza, de la misma familia, porque si la familia no está unido, de nada también sirve. Klimber el día de hoy deja en alto el nombre del país y creo que a través del atletismo
1: no hay otra forma. Lo que es el César no es una frase bíblica para comenzar, pero la señorita que la estaba este, condecorando no es Klimber, es Kimberly. Este y no esto no tiene ningún toque más allá de hacer notar que es un presidente que ya perdió la brújula, que no tiene tiempo ni para ni cabeza para poder este preguntarle cómo se llama la, 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 la atleta que voy a condecorar. Es un presidente que ya no tiene cabeza para gobernar el Perú, creo que nunca la tuvo, pero que hoy en día le hace mucho daño al país y me ratifico en lo que les vengo diciendo desde hace la verdad que al comienzo muy solo y luego con más gente este, sumada en esta posición desde hace ya, de ese año, creo que a los dos meses que empezó el gobierno, yo comentaba esto no da para más y los que me escuchaban aún no me decían que eran expresiones racistas que eran expresiones este, fujimoristas y cosas como esas este presidente no da la talla ha demostrado que es muy inepto y lamentablemente se va confirmando que es muy ladrón porque todo lo que aparece cada día simplemente lo va este, hundiendo más. Y creo que es el momento en que él tenga la primera, la primera actitud de grandeza, de, de, de mirada histórica, y decida irse de la presidencia, que se retire, que deje la presidencia, porque el Perú no merece, los peruanos no merecemos que hundan las ilusiones, las expectativas de un futuro estimulante, optimista, de un país que por supuesto que lo merece y que lo requiere y que piensa así. Los peruanos, la mayoría de los peruanos, quieren, queremos surgir, tener oportunidades para construir un buen país para vivir, no lo que está haciendo Pedro Castillo. Por eso creo que, y la pregunta del programa es, Castillo, ¿es el fin ya? Bueno, yo creo que ya, y si no, hay que ayudarlo a que tome la decisión. De una vez que se le suspende en el cargo por parte del Poder Judicial, si es que él no quiere retirarse, renunciar, o de repente asilarse mañana o antes del mensaje presidencial en la embajada de algún país amigo que lo recoja y que se lo lleve y que luego aude cara ante la ante la justicia. Pero cuando dicen todos que se vayan todos, bueno, ya también hay que pensar en que en que no se escape, ¿no? Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy y lo dejo con la estupenda programación de más Viene ahorita Rosa María Palacios y luego viene toda la programación de LRMAD, que no más no se la pierda. Y mañana es 28 28 de julio, hay una programación especial de fiestas patrias desde las no sé, siete de la mañana creo, a que ahora me, me han avisado que tengo que ir, de bien temprano para estar con todos ustedes, vamos a estar con Rosa María y con muchos invitados, este con ustedes y por supuesto, tengo que irme y le dejo con mucho cariño y entusiasmo, me corrijo cuando meto la pata, tengo mi ángel de la guarda que me corrige, me dice que sí es una frase bíblica yo he metido la, la, la pata al César lo que es del César y adiós Dios es el evangelio de Mateo. Así es que corregido que queda y nos vemos mañana aquí en Claro, no, mañana en Claro y Directo creo que tenemos, no, mañana es la transmisión de Fiestas Patrias. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.